Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. On vient de le faire en anglais, puis je vous dis, c'est un point tournant pour moi aujourd'hui de juste reviser, revisiter comment l'intentionnalité d'avoir de des objectifs clairs a transformé mon, ma trajectoire pendant les 40 dernières années. Alors, nous allons continuer avec le, le, le podcast du chapitre 7 du livre « Le pouvoir de la confiance de soi » avec, comment il s'appelle encore? Tracy, Tracy, Brian Tracy, Brian Tracy, voilà. Alors, aujourd'hui, le podcast va prendre un point tournant pour chacun de nous et nous démontrer comment danser aligné avec nos grands objectifs, de faire en sorte qu'on peut réellement prendre nos efforts d'aujourd'hui et transformer notre trajectoire dans la vie de rêve qu'on désire. Alors, vous m'entendez souvent parler ici, pour les gens sur Podbeam, derrière un micro ou devant vous ici sur Zoom ou Facebook, mais je vous dis que le défi de surmonter des obstacles est réel. Si je pense au premier podcast qu'on a fait, c'était désastreux. Et c'est ça que je, je veux absolument dorénavant couvrir avec vous parce qu'on ne parle pas assez du combat qu'il faut avoir pour atteindre notre vie de rêve. Donc, s'il y en a qui veulent être convaincus, vous voulez être convaincus de qu ce que je vous dis, allez écouter les premiers dix podcasts. Puis, ayez du fun à bien rire de nous autres. Donc, je vais prendre un moment pour dire un immense merci. Tout le monde ici que je vois depuis le début du podcast, il y a 1100 heures en arrière. Merci de la confiance, merci du support et du soutien, parce que sans vous, on ne pourrait pas être rendu où on est. Puis je vous promets, mesdames et messieurs, d'ici qu'on arrive à 10 000 heures de podcast, nous serons le podcast, êtes-vous prêts, numéro un au monde, le plus écouté parmi les MLM. You know? Le but est né. Moi, c'est ça que ça a fait, la préparation du podcast hier soir et ce matin. C'est cette vision du numéro un podcast au monde, dans, les, dans le monde des MLM le plus écouté. Mais je sais aussi qu'il faut que je me rends à 10 000 heures. Alors, commençons avec le partage. Marie-Pierre, je te les laisse entre les mains pour leur expliquer l'importance du partage et comment, s'il vous plaît. Oui, donc c'est vraiment grâce à vos partages qu'on peut justement avoir une plus grande communauté de personnes qui nous veulent toujours vers le haut. Donc, vous avez le texte que vous pouvez copier-coller avec votre partage. Vous l'avez sur Podbean, vous l'avez sur le Zoom ou sur le Facebook. Donc, vous pouvez faire un copier-coller de ça pour justement... Euh, faire les partages. Donc, quand vous êtes sur Podbean, dans le bas de votre écran, vous avez la place pour écrire un commentaire, mais vous avez aussi la flèche pour aller partager, que vous partagez sur les différentes plateformes de euh, médias sociaux, ou vous pouvez le partager aussi directement par message texte, par Messenger. Donc, c'est vraiment le fun. On l'a vu avec la sœur à Maria, quand elle y envoie par message texte, elle embarque sur le podcast automatiquement. Et quand vous êtes sur Facebook, vous avez encore une fois la flèche pour partager. Là, vous allez pouvoir partager que ce soit sur votre profil personnel, dans votre story. Vous avez toutes les différentes options sur Facebook pour aller partager partout. Merci, merci Marie-Pierre. Et je vais commencer avec une histoire euh, de, de ma vraie vie à moi pour que vous compreniez comment les débuts, euh, si vous n'avez pas un objectif clair, comme on parle dans les dix étapes pour vendre un million de dollars dans un MLM, la première étape, c'est avoir des objectifs. Je suis à un party Tupperware, ça fait à peu près 
un an et quelques. Pas, pas tout à fait deux ans que je suis dans le métier et j'ai trois directrices en entraînement avec moi. Et je m'en fais faire un party et le mandat ici, c'est de les former à travers « Montre-leur, dis-leur pas quoi faire, comment on date des parties Tupperware dans un party ». Quand on fait les cours, on enseigne qu'on prend notre agenda puis on va voir chaque personne individuellement dans le party pour offrir une date pour une présentation. Je prends mon agenda à la fin de la présentation, je m'en vais voir la première, elle me dit non. Je respire, je vais voir la deuxième, elle me dit non. Avec chaque non, ma confiance et mon estime de moi baissent et baissent. Mais là, je regarde devant moi, il en reste 17 autres, madame, et il n'y a pas question que je ne vais pas voir les 17 autres, surtout que j'enseigne, que souvent le rendez-vous, c'est dans la dernière. Et dans mon cas à moi, sur presque 20 madames à qui j'ai offert le party Tupperware, aucune a dit oui. Malaise, le cœur, je pense qu'il battait plus. On se rend dans l'automobile, les trois directrices sont là avec moi. Silence fut. Il, il filait mal pour moi. Ils avaient pitié de moi, vous comprenez? Et Sylvain Lalonde m'a amené dans le Mastermind ce matin à 7h45 et dit « Maria, même il y a dix ans en arrière, quand tu es venu chez nous faire un party Tupperware, il y avait sept personnes présentes et ils t'avaient tous dit non. Là, je t'ai vu réfléchir, je moi j'avais oublié cet épisode-là, parce que le non, il y a dix ans en arrière et le non, il y a quarante ans en arrière, on ne le prend pas de la même façon, tu sais, il ne me marque plus, là, il a... J'en ai passé tellement de noms, là, ça passe. Ah oui! Et il m'a rappelé que là était née la date post-it. Il dit, là, je t'ai vu te virer d'abord et je te voyais réfléchir. Et là, je te revois aller voir mon monde avec un post-it dans l'agenda et te dis, regarde, on va prendre une date préliminaire, on appelle ça une date post-it. Longue histoire courte sur les sept, on avait daté les sept parties, mais checkez bien ça, une nouvelle technique venait d'être créée, la date post-it quand la cliente disait non. Alors, en gros, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Les deux premières années de mon commerce ont vraiment testé à quel point je voulais réellement réussir. Ça, ça définit ma résolution. I, I think I can say that in French. J'ai voulu lire mes notes en français, ça ne marche pas en passant, OK? J'essaie, mais je vais revenir à ça. Et le chapitre 1, encore une fois, je vous le dis, relisez-le, refaites-le, lisez-le, refaites-le. C'est pas parce que tu le fais une fois que tu as capté l'essence de ce chapitre 1 dans le livre des 10 étapes pour vendre un million de dollars. Et une déclaration fut. Une déclaration à l'âge de 20 ans que j'ai dit je serai la directrice numéro un en Amérique du Nord avec plus de 1 million de dollars de vente. Je suis même allée acheter la robe que j'allais porter au moment de cette reconnaissance. Ce n'était pas juste un objectif que j'avais suspiré là, dans ma tête là, ou que j'avais écrit à quelque part sur un bout de papier puis que je l'avais oublié. Non, c'était un cri de, 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 en anglais, on dit « it was a cry of battle ». C'était un cri, un cri de ralliement like, fort. Puis ça se disait à chaque fois que je rencontrais mon équipe, « on va être numéro un en Amérique du Nord like, ». Chaque chose que je faisais, il y avait le cri. On appelle ça un cri de bataille. Je ne sais pas si, si vous pouvez filer qu ce que je suis en train de vous dire. 
Et là est venue naissance de ce fameux mot que je répète à des centaines de fois de l'horaire inébranlable. Et quand on a donné naissance, j'ai donné naissance pour moi à cet horaire inébranlable, je suis devenue totalement dédiée à, à, à crier, crier des techniques qui allaient me donner le plus haut retour sur le travail que j'y mettais. Vous comprenez? Donc, c'est moi qui ai créé des outils pour augmenter mes, mes résultats à Tupperware, pas de la compagnie Tupperware, mais bien d'une résolution personnelle. C'est là que la, le bureau Tupperware à domicile a été créé. Quand on a sorti que le party Tupperware, c'était votre bureau Tupperware et on sort pas de là si on n'avait pas fait bang, 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 bang. Je, je vous en parle des détails. Et de ce, ces, ces débuts-là, de ces débuts-là, le podcast est aussi un exemple. Quand on déclare qu'on veut être le podcast le mieux, mieux Écoutez, quand on travaille jour après jour à préparer un podcast qui va être meilleur que le dernier, puis moi je le sais que plus que j'avance dans les podcasts, plus je les file. Mais rappelez-vous que ça va être un labor, je suis consciente, de 10 000 heures. Et encore une fois, on est rendu seulement à 1100 heures. Combien de nous on a jeté la serviette parce que ça n'allait pas assez rapidement? Rappelons-nous, il faut que ça prenne du temps si on veut forger une un, 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 un entreprise, si on veut forger quelque chose qui va durer des années et des années et des années. Dans ma tête à moi, je veux qu'on on, on devienne légendaire et on l'est déjà dans le monde de Tupperware. Prochaine étape, Marie-Pierre, Mélanie Miller, ça va être le podcast. Alors, ça commence en prenant la décision aujourd'hui de dire, je vais me mettre derrière mon véhicule, je vais pogner mon volant et je vais diriger cette auto ici, là où je veux m'en aller. Et c'est pour ça l'importance d'avoir des objectifs. Là, souvent, quand moi je parle, vous ne prenez pas des notes, mais faites-vous en pas, Mélanie Miller s'en vient. Mais je veux avant tout, Marie-Pierre, que tu nous parles du concours, nos top 5. On a une nouvelle qui vient de rentrer dans les top 5. Je te laisse la parole. Oui, donc le rapport est disponible ce matin. On était vraiment excité de voir le top 5. Et oui, ça a changé un peu l'ordre. Fait que là, en ce moment, dans le top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, on a Kendra Sifingasoul, on a Dani Chartrand, on a Joanne Corbeil, on a Louise Gauthier et on a Lise Boucher qui ont contribué le plus. Moi, à date, évidemment, ça va être jusqu'à la fin du mois. Euh, donc, on va voir notre top 5 officiel à la fin qui va se mériter le cahier de notes Les millionnaires des diamants. Et tout le monde qui contribue durant le mois, vous allez être dans un tirage pour un T-shirt, les millionnaires des diamants. Donc, quand vous publiez, quand vous commentez, quand vous laissez une réaction sur un, un post, ça vous donne des points, dans le fond, pour être dans le top 5. Et chaque fois que vous le faites, vous avez une chance dans le tirage. Ensuite, on va avoir un autre tirage pour un T-shirt, les millionnaires des diamants. Parmi toutes les nouvelles personnes qui vont avoir joint le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants, durant le mois de février. Et pour toutes les personnes qui vont avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe durant le mois. Ensuite, un notre T-shirt va être tiré parmi tout le monde qui publie quand vous avez reçu le livre Les 10 étapes pour atteindre un million de dollars de vente en 12 mois. Quand vous avez <rire> reçu votre livre, prenez une photo, vous le publiez sur les réseaux sociaux, vous taguez Maria Meriano, vous taguez les millionnaires des diamants et vous allez être dans le tirage 
pour le T-shirt. Et une nouveauté qu'on a pour le mois de février, on va voir un T-shirt qui va être tiré aussi parmi tout le monde quand vous avez reçu vos produits qui viennent du Shopify, les millionnaires des diamants. Prenez une photo, allez le publier sur le groupe et vous allez être dans un tirage pour un T-shirt. Et euh, pour ceux qui ont déjà pu euh, commander dans le passé, vous avez déjà reçu, même chose, vous pouvez prendre une photo, aller le publier et vous allez être aussi dans le tirage pour le T-shirt, les millionnaires des diamants. Merci, merci Marie-Pierre. Et encore une fois, merci de, de tout ce que vous faites ici sur Podbeam, les remerciements. On a Mathieu, on a Lise, je vous apprécie tellement, tellement, tellement. Euh, Jacqueline sur Facebook, ma gang ici sur le Zoom. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est avançons dans 2024 avec une croyance inébranlable, avec un horaire inébranlable. Et rappelons-nous que chaque échec est la preuve que nous nous, nous rapprochons de cette vie de rêve à laquelle on aspire. Donc, si tu n'as pas échoué dix fois aujourd'hui, tu n'as pas essayé assez de choses. Donc, focusser sur l'échec pour gagner une fois par jour. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Melanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Donc, hier, j'avais expliqué que Tracy n'avait pas un bon début dans sa vie. Donc, à l'âge de 15 ans, il a demandé pourquoi il y, a, il y a des gens qui sont en succès et les autres qui ne sont pas. Sa première réalisation, c'était que tous ses problèmes à l'école et avec les autres gens, c'était à cause de son personnalité à lui, sa personnalité à lui. Ça veut dire que s'il si accepte que sa personnalité était le problème, lui, il avait le pouvoir de changer cette personnalité. Donc, pour lui, c'était une très bonne réalisation. Deuxième réalisation, c'est que lui, il avait 100% responsabilité pour sa vie et que s'il si voulait avoir des changements dans sa vie, donc, c'est à lui de faire les changements. Et la troisième chose qu'il a réalisé, c'était très important, c'est avec les bouts. Parce que au début, il n'a pas euh, cru, cru euh, d'avoir les bouts. Il a pensé c'est pour les gens sportifs. Mais pour une blague, il a fait euh, une liste de bouts. Il a dit oh, « je vais les réaliser avant 31 jours ». Et, et par surprise, il a réalisé après 31 jours, oui, il a fait tous ses bouts. C'était juste les petits bouts, mais quand même, parce qu'il les a écrits, il les a réussis. Donc, euh, pour lui, c'était une réalisation très importante qu'il a, euh, a découverte et il a pensé que peut-être il a trouvé un pouvoir secret. Donc, il a parlé de ces trois idées. Donc, je vous les euh, euh, dis vite. Premièrement, prends responsabilité. Toi, tu as la responsabilité de ta vie. Deuxièmement, si vous voulez avoir les changements dans ta vie, c'est à toi de faire les changements. Et troisièmement, si vous avez les bouts, il faut que tu sais qu'est-ce que tu veux réussir et quand est-ce que tu vas les réaliser. 
Il a suivi ses trois euh, grandes réalisations pendant les bouts par intermittence depuis quelques années. Mais ce qu'il a trouvé, c'est que des fois, il avait les bons résultats, des fois, il n'avait pas les bons résultats. Mais après quelques années, euh, ça l'a pris quelques années à réaliser pour obtenir des résultats systématiques et cohérents. Vous aviez besoin d'un comportement cohérent et systématique. Donc, dès qu'il a réalisé cette situation, il était en train de faire toutes ces choses tout le temps. Comme la succès en sport, pour avoir du succès en nos, nos affaires, c'est important qu'on pratique tout le temps. Si on ne pratique pas, on ne devient pas bon à faire des, des, des choses en affaires. John Maxwell nous a enseigné que pour succès, on a besoin de faire cinq choses chaque journée. Et lui, il l'a fait depuis des années maintenant et il continue d'avoir la croissance et le succès parce que chaque journée, même si c'est son anniversaire, même si c'est Noël, il est toujours en train de faire ces cinq choses pour avoir du succès. Dans notre MLM, nous sommes encouragés d'avoir un horaire inébranlable et que nous avons aussi des actions qui sont euh, idéales pour avoir du succès. Et si on est en train de faire ces actions, on est en train de laisser aller tous les doutes qu'on peut avoir ou toutes les autres choses. On n'est pas en train de um, détruire nous-mêmes parce qu'on a des, des, des mal-pensées. Et moi, ce que moi je pense toujours, si on est en action, donc d'être en action égale bâtir uh, confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'avais fait toute ma vie. Donc, des fois, on est dans une situation où on est prêt de, um, de dire des choses qu'on veut au-dehors de nous, mais on n'est pas bon de penser des choses dedans nous. Donc, si on veut réussir, peut-être on nous uh, auto-détruire parce qu'on n'est pas bon avec nos pensées de nous-mêmes. Si vous voulez avoir une qualité que vous n'avez pas encore, il faut que vous allez la chercher. Si vous avez besoin de faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant, il faut que tu vas la faire. Et il a réalisé que ça, c'est une quatrième chose. C'est que nous, on doit nous-mêmes faire des choses de quoi on a besoin. On est tous en train de nous bâtir. Et euh, hier, j'étais euh, en conversation avec Maria et elle m'a dit quelque chose qui me, euh, me fait réaliser qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais fait. Elle a dit qu'en ce moment, tout le monde qui est en action fait les messages vocaux. 
moi, je n'ai jamais fait les messages vocaux. Même, je, je lui ai dit, je n'ai même pas reçois les, le recevoir les, les messages vocaux. Mais il faut que maintenant, je dois euh, m'arranger de faire les messages vocaux. Hier soir, on avait une session de recrutement et j'ai dit, si moi je veux être un leader, je dois être l'exemple de tout le monde. Et si on a besoin de faire les messages vocaux, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui et on va faire. Donc, j'ai dit, je suis arrivée avec la session avec un plan d'action. Et je les ai dit, il faut aller chercher dans votre liste Facebook euh, récemment, les amis, faire une liste de 20 noms. Et avec cette liste, vous allez envoyer les messages vocaux. On a pratiqué les messages vocaux entre nous. Um, on avait quelqu'un qui a dit, oh, je ne veux même pas envoyer les messages avec les personnes que je connais pas. Et j'ai dit, pourquoi pas? Parce que je ne veux pas, je veux bâtir une relation. J'ai dit, OK, c'est fini cette situation. On va pas bâtir une relation. Il faut qu'on voit les messages. Et si les gens veulent joindre Topware, ils vont joindre. Sinon, c'est quoi? Ils vont pas être ton ami. Qu'est-ce que tu as à perdre? Donc, je parle à moi-même aussi en même temps. Mais j'avais fait 10 messages vocaux. Et maintenant, jusqu'à date, j'ai une personne qui m'a retourné, personne que j'ai jamais rencontré. Elle habite à Nouveau-Brunswick. Elle m'a dit, ah oui, je suis intéressée, on va se parler aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis, des fois, nous sommes notre limite. Nous sommes les gens qui ont les étapes de limite et il faut que ça arrête. Il faut que nous... Essaye de faire que les autres ont fait qui marche. Et si on veut réussir dans la vie, il faut écouter et il faut pratiquer des choses qu'on a besoin. Et bien sûr, dans mon euh, schedule que j'ai, j'avais écrit maintenant chaque journée 10 messages vocaux. Donc, c'est ça que... Peut-être c'est pas assez, mais je vais commencer avec ça. J'étais en limite de moi-même. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Donc, à toi, ma belle marie Merci, Mélanie. Puis c'est tellement vrai quand elle dit qu'elle n'aime pas les messages vocaux, quand on y en envoie. Elle... <rire> oh non! <rire> c'est vraiment drôle. Mais... Un point pivotant, ça peut être ça. <rire> Donc là, maintenant, euh, c'est sûr que quand on parle d'avoir justement, c'est quoi les qualités que tu as besoin pour atteindre le succès? C'est quoi que tu as besoin? Bien, des fois, c'est de partir avec la vision finale. Donc, euh, on va s'imaginer aujourd'hui que là, maintenant, tu es reconnu numéro un dans ton domaine pour préparer ton speech aujourd'hui de numéro un. Puis tout ça, c'est pas de être dans le dans les rêves, dans la rêverie qu'on appelle, mais c'est vraiment de se fixer un objectif clair finalement, puis avoir une idée des étapes pour s'y rendre quand on va créer ce, ce texte-là, notre speech de numéro un. Donc, on va visualiser ce succès-là comme les athlètes ils le font avant des grands matchs, ce qui va finalement tout simplement commencer dans ton esprit, aligner les actions pour tes objectifs. 
Parce que c'est pas juste de se voir gagner, mais c'est de se préparer mentalement finalement pour ce voyage-là, de reconnaître les obstacles, de pouvoir euh, renforcer aussi sa détermination à pouvoir surmonter les différents obstacles. Donc, on va créer un discours qui va faire vraiment une différence. C'est quelque chose de pratique. Ça a l'air vraiment... Comment on dit, là, le ok-pouki, mais finalement, quand tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose de pratique, parce que tu vas voir les étapes, finalement, dans ta tête que tu as besoin, tu vas être capable de dire, ok, c'est qui les personnes que je veux remercier dans mon discours? Est-ce que c'est des personnes que j'ai déjà? Est-ce que c'est des personnes que je vais faire attention à mes relations au, en cours de route parce que je vais être capable de pouvoir les remercier quand que je vais être rendu numéro un? C'est tout lié finalement à ce pourquoi-là derrière ton ambition. Donc là, oui, on va se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, vous êtes reconnu numéro un. Donc, vous êtes reconnu numéro un dans votre domaine. Donc, ça se peut que ce soit une cérémonie pour une remise de prix, ça se peut que ce soit une reconnaissance professionnelle, ça se peut que ce soit une célébration de quelque chose de personnel aussi. Donc, c'est un exercice pour vous aider à imaginer votre discours quand ça va être ce moment important-là. Donc, vous allez visualiser votre succès, le parcours qui vous a conduit là, et vous allez pouvoir commencer à élaborer votre discours. Donc là, j'ai quelques questions pour vous pour commencer à écrire votre discours. Évidemment, vous n'aurez pas un discours écrit à 100% dans les cinq prochaines minutes, mais vous allez avoir un début de où est-ce que vous allez pouvoir aller. Et les différentes questions vont se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, comme les différents tests. Donc, on commence notre discours avec la gratitude. Donc, c'est qui les personnes ou les groupes clés que tu aimerais remercier pour leur soutien dans ton parcours? Donc, ton, tes mentors, ta famille, des collègues, des amis. Puis comment ces personnes-là ont influencé ou contribué à ton succès. Ensuite, tu vas pouvoir continuer ton discours par rapport à le voyage vers le numéro un. Donc, réfléchissez aux différents défis que vous avez rencontrés pour en arriver là. C'est quoi les différents obstacles importants Puis comment vous les avez surmontés. Donc, partagez un moment ou une décision qui a eu un impact significatif sur votre chemin pour devenir numéro un. Ensuite, on va aller dans la prochaine partie qui est par rapport à la croissance personnelle. Donc, comment est-ce que vous avez grandi personnellement et professionnellement au cours de ce voyage-là vers numéro un? C'est quoi les leçons importantes que vous avez apprises sur vous-même, sur votre travail, sur le succès en général? La prochaine partie serait sur le rôle de l'échec dans votre succès. Donc, est-ce que vous pouvez penser à un échec qui a préparé le terrain pour un succès qui, qui était pour vous? Comment ça allait changer votre approche ou votre état d'esprit? Comment vous voyez maintenant l'échec? Et qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à persévérer quand eux aussi vont avoir des obstacles? La prochaine partie de ton discours va être sur la vision et les valeurs. Donc, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé au long de ton parcours? Comment ça s'est manifesté dans ton travail, dans tes réalisations? Partagez votre vision aussi quand que vous avez commencé, puis comment que ça a évolué au fil du temps. Comment votre vision a influencé vos décisions, vos actions. La prochaine partie de votre discours, c'est par rapport à la contribution et l'impact. Donc, comment est-ce que vous avez vu que votre travail a contribué dans votre domaine ou dans votre communauté? Quel genre d'impact que vous espérez encore continuer à avoir, puis pourquoi c'est important pour vous? La prochaine partie de votre discours de numéro un, c'est vos aspirations futures. 
Parce que même si vous êtes reconnu numéro un, mais c'est quoi les objectifs ou aspirations futures que vous avez encore? Comment vous comptez prendre partie de ce succès-là que vous avez maintenant pour accomplir ces aspirations futures? Donc, c'est quoi le message que vous voulez laisser aux personnes qui vous écoutent sur l'importance de toujours regarder vers l'avenir, de continuer à viser l'excellence, même si là, tu serais reconnu numéro un? Et on termine notre discours avec un mot de la fin. Donc, comment tu veux terminer ton discours? Est-ce que tu veux terminer avec un appel à l'action? Est-ce que tu veux terminer avec un mot d'encouragement? Avec une pensée pour les amener à la réflexion? Donc, c'est quoi cette dernière impression que vous voulez laisser sur votre public? Donc, évidemment, c'est toutes des questions pour commencer à partir votre réflexion, mais juste avec ces questions-là. Probablement, vous avez eu quelques idées en tête. Je veux savoir comment vous avez ressenti en vous imaginant être numéro un puis avoir fait ce speech-là devant des personnes. Est-ce que vous avez déjà eu des surprises de « Ah, oh, j'avais pas pensé mettre ça, mais que ça me, c'est vrai que ça va déterminer le chemin vers mon succès. » Donc, c'est vraiment, ça devient comme une feuille de route, ton speech, parce que tu vas pouvoir parler des obstacles, tu vas pouvoir parler des, des échecs qui t'ont amené, finalement, les points importants qui t'ont amené au succès. Donc, ça te donne, finalement, ton plan d'action pour t'y rendre. Donc, ce n'est pas un exercice juste pour rêver, mais c'est vraiment pour a, avoir ce plan-là, se préparer au succès. Hein, quand on aspire à atteindre quelque chose de grand, il faut commencer par le, avoir la vision et pouvoir le planifier aussi. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Je sais que vous allez probablement continuer à faire votre réflexion. <rire> Préparez ce speech-là, parce que pour de vrai, le plus que vous allez le pratiquer, le plus que ça va devenir vrai pour vous, que vous êtes déjà prêt à le faire et dans ce temps-là, votre cerveau recherche toujours les meilleures opportunités pour vous rendre finalement à ce niveau-là. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée, un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! 